1: Der Klimawandel birgt hohe Risiken für die Wirtschaft. Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen und ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger machen, indem sie zum Beispiel ihren CO2-Fußabdruck verringern, ihren Ressourcenverbrauch optimieren, den Kundenbedürfnissen nach nachhaltigen Produkten nachkommen und auch sich selbst gegen extreme Wetterereignisse wappnen, um zum Beispiel Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Zusätzlich werden auch soziale Kriterien wie Menschenrechte oder Diversität immer wichtiger und wenn sie nicht beachtet werden, können sie zum Reputationsrisiko für die Unternehmen werden. Für Investoren ist es daher wichtig, bei Aktien und Anleihen die bestehenden Nachhaltigkeitsrisiken richtig einschätzen zu können. Dafür gibt es natürlich Methoden, aber es fehlt an der Quantifizierbarkeit der Risiken. Eine Arbeitsgruppe im CFA Institute, das ist die Internationale Gesellschaft der Chartered Financial Analysts, erforscht nun die Möglichkeiten, wie man Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzinstrumente quantifizieren kann. Und dazu spreche ich heute mit Andreas Retzel. Er ist Mitglied der Deutschen CFA Society und leitet diese Arbeitsgruppe. Im Hauptberuf ist er übrigens Risk-Controller mit Schwerpunkt Marktrisiko bei einer Privatbank in Frankfurt. Herr Retzel, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
2: Schönen guten Tag, Frau Lang. Ich freue mich auch.
1: Herr Retzel, bevor wir vielleicht tiefer ins Thema starten, vielleicht können Sie was zu Ihrer Arbeitsgruppe sagen. Also wie es dazu gekommen ist, seit wann es die gibt und so weiter.
2: Ja, sehr gern. Also die Arbeitsgruppe nennt sich Risk Assessment ESG Investments. Und setzt sich aus Branchenvertretern zusammen, die aktuell erforschen wollen, ob und wie man die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken bei Aktien und bei Anleihen reformieren kann. Dort haben wir quasi einen quantitativen Ansatz gewählt und wir sind seit diesem Jahr am Forschen und wollen versuchen, ob wir die gängigen Bewertungsmethoden eben anreichern können, um dann in den liquidesten Formen Aktienrenten zu einer besseren Bewertung dort zu kommen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie leiten diese Arbeitsgruppe in dieser deutschen CFA-Gesellschaft. Heißt das, dass es international da gar keine Forschung bisher dazu gibt, dass Sie da sozusagen Pionier sind?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt international schon einige Forschungsprojekte und auch unter dem Dach der CFA Society Germany gibt es noch eine zweite Arbeitsgruppe, die sich mit der Qualität der ESG-Ratings und Ratingagenturen auseinandersetzt.
1: Bevor wir dazu kommen, was genau Sie da machen oder in welche Richtung das gehen kann. Sie haben ja gesagt, es gibt schon Bewertungsmethoden, die müssen aber reformiert werden. Welche Methoden gibt es und warum reichen die bisher nicht?
2: Ja, also in der klassischen Aktienbewertung gibt es ja verschiedene Modelle, wie das dividend discount modell die Modelle, die auf Earnings oder auch Cashflows aufsetzen. Und bei diesen Modellen werden in der Regel die Dividenden, Earnings oder Cashflows abgezinst mit einem unternehmensspezifischen Discountsatz, um dann zur Bewertung von dieser Aktie zu kommen. Und man sagt, der Markt ist immer fair. Dennoch haben wir jetzt noch keine allgemein gültige und gängige Methode, um Nachhaltigkeitsrisiken dort auch festzuhalten. Und es ist die Frage, ob wir eben die Dividenden, Earnings oder Cashflow-Schätzungen anpassen müssten, nach oben oder nach unten, gemäß den Nachhaltigkeitsrisiken oder ob wir den unternehmensspezifischen Discountsatz dann nach oben oder nach unten anpassen müssten, je nachdem, wie viele Nachhaltigkeitsrisiken ein Unternehmen dann quasi auch unterworfen ist. Und bei Anleihen sieht es etwas anders aus. Dort misst man das ja meistens über einen risikofreien Zinssatz und Spreads. Und dort ist ja jetzt im Moment der Liquidity- und der Credit-Spread sehr gut quantifizierbar. Aber zum Beispiel gibt es noch keinen Sustainability-Spread oder keine Komponenten, die jetzt die Nachhaltigkeit schon ausdrücken würden. Und hier ist eben die Frage, ob man so etwas modellieren kann. Es gibt da auch schon ein Greenium, das ist die Prämie jetzt zum Beispiel bei nachhaltigen Anleihen. Ich sage jetzt mal eine nachhaltige Bundesanleihe und eine konventionelle. Und das ist ja quasi eine Renditeprämie hier. Und da ist halt dann die Frage, wie kann man im Nachhaltigkeitsrisiken in diesen zwei Assetklassen besser quantifizierbar machen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, die Spreads, die bestehen aus einem Liquiditätsrisikospread sozusagen, der das abdeckt und eben noch einem Teil, der das mögliche Kreditrisiko aufzeigt. Und jetzt soll zusätzlich noch ein ESG- oder Nachhaltigkeitsspread dazukommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das Messen von Credit Spreads und Liquidity Spreads existiert am Markt schon ein bisschen länger. Wenn man sich die Finanzkrise 2008, 2009 ansieht, dort ist ja der Interbankenmarkt zum Erliegen gekommen und sehr viele Anleihe hatten keine Quotes und keine Preise auch mehr. Und da hat sich das natürlich in einem Liquidity Spread auch manifestiert. Und wenn man den Credit Spread ansieht als Maßgabe dafür, wie gut die Kreditqualität eines Unternehmens ist oder auch die Risiken, dass das Unternehmen eben ausfallen kann oder die Bonitätslage sich verschlechtert, dann kann man hier relativ gut diese Metriken schon messen. Und Sustainability-Spread haben wir in der Tat noch nicht. Und es wäre Ziel der Forschung, auszuarbeiten, ob wir diesen in dem gesamten Spread herauskristallisieren können und auch einen Art Spread-Anteil, der auf Nachhaltigkeit dann eben fällt, quantifizieren können.
1: Wenn wir schon dabei sind bei der Frage, ob das möglich ist, wie weit sind Sie denn da mit Ihren Forschungen?
2: Also im Moment sind wir mittendrin in der Forschung. Wir haben jetzt mit der S-Klasse Aktien angefangen, haben dort über 8.000 Aktien, die wir uns ansehen, und dort die ESG und die Marktdaten in einem breiteren Zeitraum zwischen 2006 und 2021. Und haben uns gefreut, dass die Firmen MSCI und Refinitiv uns hier kostenfrei unterstützt haben mit Daten und werden hoffentlich dann gegen Ende des Jahres bzw. im ersten Quartal 2023 dann die ersten Resultate auch schon haben.
1: Herr Rätzelt, wir haben gerade vor allen Dingen eben über die Anleihen und die Spreads gesprochen. Aber bei Aktien zum Beispiel, die können doch schon wunderbar durch die ESG-Ratings der Asset-Manager und der Banken auf ihre Nachhaltigkeitsrisiken bewertet werden. Warum reicht das nicht?
2: Hier kann man sagen, dass viele ESG-Rating-Anbieter auch sehr gute Arbeit leisten. Dennoch ist die Branche immer wieder auch Greenwashing oder Rainbowwashing-Vorwürfen ausgesetzt. Und das kann aus verschiedenen Quellen stammen. Einmal aus der Qualität der Daten heraus zum anderen aber auch aus einer Methodik heraus, dass die Produkte nicht ganz maßgeschneidert sind. Und um nochmal auf die Datenqualität zurückzukommen, die wird sich natürlich im Zeitablauf mit einer größeren statistischen Masse auch verbessern. Und des Weiteren werden die klareren Leitplanken des Regulators im Zeitablauf dann auch noch dafür sorgen, dass die Datenqualität dort auch automatisch besser wird. Im Moment ist sie noch nicht ganz ausreichend. Das manifestiert sich auch an den doch etwas niedrigen Korrelationen auch, auf bestimmten ESG-Ratings von verschiedenen Anbietern für die gleichen Firmen teilweise. Da kann man das dann sehen, dass es eben noch keine sehr gute Datenqualität ist.
1: Herr Retzel, Sie haben den Regulator vorhin ja schon angesprochen. Und was die Anleihen angeht mit diesem zusätzlichen Sustainability-Spread, hat sich da eigentlich der Regulator schon zu geäußert? Ist es nicht in seinem Interesse, dass sowas eingeführt wird?
2: Für den Regulator war es wie folgt, er hat Nachhaltigkeitsrisiken in die bestehenden Risikoarten eingebettet, also sprich Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko oder operationelle Risiken. Und dies auch getan unter anderem, weil es noch keine gängigen und allgemein anerkannten Währungsparameter für diese Nachhaltigkeitsrisiken gibt. Nichtsdestotrotz wollen wir auch in diesem Gebiet forschen, um diese Risiken auch quantifizierbar zu machen, und dort für eine noch bessere Bewertung auch sorgen zu können.
1: Ah, okay, verstehe. Wir waren jetzt schon bei Aktien und Anleihen. Was mich nochmal interessieren würde, bei Investmentfonds, da kauft der Anleger in der Regel ja einen Kompromiss. Also seine individuelle Nachhaltigkeitspräferenz kann er ja nicht umsetzen. Gibt es denn hier Ansätze, das zu ändern?
2: Ja, die gibt es. Und hier haben wir eben drei Probleme, wie Sie schon angesprochen haben. Einmal natürlich die Transparenz, dass die Kunden nicht immer wissen, in was sie jetzt genau investiert sind. Einmal natürlich der Wunsch der Kunden, maßgeschneidert und nach wirklich deren ureigensten Prämissen auch investiert zu sein. Und einmal natürlich das Thema Greenwashing, das man natürlich am besten gar nicht mehr sehen würde. Und hier muss ich natürlich in puncto Datenqualität, aber auch in puncto Maßschneiderung der Produkte noch einiges tun. Hier fallen mir zwei Firmen ein, einmal zum Punkto Datenqualität die Firma Ride Based on Science von Hannah Helmke und dem Tobias Baumann, die ein Modell haben, das zeigt, wie der Klima- oder Erderwärmungsbeitrag von der Firma ist, wenn sie Produkte und Services eben anbieten. Und Firmen können sich dann auch benchmarken gegen Konkurrenten und deren Industrie. Und zum anderen zu dem Thema Maßschneiderung von ESG-Produkten. Die Firma Traders in Wiesbaden von Dennis Groh. Die haben wirklich personalisierte Nachhaltigkeitsbenchmarks entwickelt oder sind dabei, diese zu entwickeln, sodass alle Ziele der Anleger wie Klimaschutz, Waffenausschluss, Tierschutz oder Gleichberechtigung oder weitere dann auch reflektiert werden können. Und die würden das Problem methodisches Greenwashing quasi angehen, weil dann Investoren wirklich das im Portfolio hätten, mit dem sie sich wirklich auch identifizieren
1: können. Also ein ganz schön komplexes Thema, aber... Es bleibt dabei, es ist unheimlich wichtig, diese ESG-Risiken einfach deutlich zu machen. Am besten quantifizierbar, so wie Sie es mit Ihrer Arbeitsgruppe ja wollen oder daran arbeiten, weil es eben für die Investoren essentiell ist. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel aufzeigen und plastisch machen, warum es eben so wichtig ist, diese ESG-Risiken sichtbar zu machen.
2: Das kann man sich gut anschaulich machen, wenn man sich den Fall Carnival Cruises ansieht. Das ist ein Kreuzfahrtbetreiber aus den USA, der seine Schiffe in Bahamas und Panama angemeldet hat. Und der war immer sehr dividendenstark bis vor der Corona-Krise, der natürlich die Tourismusbranche groß in Mitleidenschaft gezogen hat. Und der Hauptgrund für den Absturz war natürlich die zurückgehenden Buchungszahlen. Aber auch fundamental gab es in der Bilanz natürlich hier Probleme. Das heißt, man hatte über sehr geringe Liquiditätsdeckungsgrade verfügt und auch eine gefährliche Refinanzierungsstruktur. Das sind nämlich alle, die viel nach der Krise in den nächsten ein, zwei Jahren fällig wurde. Und das hat dann natürlich durchgeschlagen. Das sind so die Instrumente der klassischen Aktienanalyse und Risikovorsorge. Allerdings haben Kreuzfahrtschiffe auch immer wieder zu kämpfen mit Problemen im Bereich Nachhaltigkeit. Und das in allen drei Bereichen, also E, S und G. Bei E ist es das Schweröl, mit dem die häufig angetrieben werden. Und auch die Müllentsorgung, die nicht sonderlich vorteilhaft ist. Bei S ist es, dass sie häufig zu Dumpinglöhnen Personal auch auf den Schiffen hatten oder immer noch haben aus Ländern, bei denen die Löhne eben nicht so hoch sind. Und bei G ist es so, dass viele von diesen Reedereien ihre Schiffe in Steueroasen auch gelistet haben, um entsprechend wenig Steuern eben auch zahlen zu müssen. Und natürlich hat jetzt hier bei einer Carnival Cruises der Liquiditätsdeckungsgrad und natürlich Corona den ganz großen Einschlag verursacht, aber... Die Nachhaltigkeitsrisiken waren natürlich auch mit ein Brandbeschleuniger, unter anderem auch, dass man dann eben nicht unter den US-Rettungsschirm flüchten konnte, als es dann ganz, ganz eng wurde, weil man natürlich in USA auch wenig bis gar keine Steuern gezahlt hat, aufgrund der Thematik mit den Steueroasen. Und genau, das hat dann natürlich alles dann dazu geführt, dass wir hier einen Absturz von über 75 Prozent in sehr, sehr kurzer Zeit dann auch gesehen haben. Und der geht teilweise auch auf die Kappe von Nachhaltigkeitsrisiken.
1: Kann man denn eigentlich messen, zu welchem Grad ESG-Risiken zu diesem Aktienabsturz geführt haben von Carnival Cruises?
2: Um die Frage ganz exakt zu beantworten, man kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent des Kursabsturzes auf die Nachhaltigkeitsrisiken entfallen. Aber wie schon ausgeführt, ist es schon klar, dass ohne diese Arten von Risiko der Absturz wesentlich weniger stark sich vollzogen hätte. Und wir arbeiten in der Arbeitsgruppe auch, um diese Frage dann in Zukunft exakter beantworten zu können.
1: Das heißt, die Anleger sind von dieser Kiste also quasi von hinten kalt erwischt worden. Es gab keine Anzeigen oder keine Warnung. Und das ist im Prinzip das, was Sie mit Ihrer Forschungsgruppe ändern wollen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Der Fall zeigt, dass man Nachhaltigkeitsrisiken eben definitiv auch berücksichtigen muss. Und ja, wir wollen auf alle Fälle diese Risiken quantifizierbarer machen. Zu welchem Forschungsergebnis wir dann kommen werden, das steht natürlich noch in den Sternen. Aber wir hoffen, dass wir auf jeden Fall was beitragen können dazu, dass es dort in die richtige Richtung geht.
1: Also es wird ganz viel geforscht, Sie sind mitten dabei und ja, dann sind wir mal gespannt, ob es mal einen Sustainability Spread bei Anleihen gibt und wie Sie das in die Aktienmodelle reinmodellieren. Vielleicht ja schon zum Ende des Jahres eine Neuigkeit. Herr Retzel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
2: Frau Lang, ich danke Ihnen. Hallo.
1: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblog und den stellt uns Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung, vor. Hallo Detlef.
0: Hallo Christiane.
1: Thema: Börse Hannover legt neuen Nachhaltigkeitsindex auf. Die Börse Hannover hat vor wenigen Tagen einen neuen Nachhaltigkeitsindex gestartet, den Global Challenges Index Emerging Markets. Das ist bereits der dritte Nachhaltigkeitsindex der Niedersachsen.
0: Ja. Die Börse Hannover ist schon 2007 mit einem Global Challenges Index, dem GCX, an den Start gegangen und hat im September vorigen Jahres den Global Ethical Values Index nachgelegt. In den neuen Schwesterindex werden nun ausschließlich Unternehmen aus Schwellenländern einbezogen, die sich durch aktive Beiträge zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen einsetzen und die strengen Kriterien des GCX, des ersten Nachhaltigkeitsindex, erfüllen. Erster Lizenznehmer ist übrigens, wie schon vor 15 Jahren, Warburg Invest. Die Investmentgesellschaft hat bisher einen Indexfonds aufgelegt.
1: Wie setzt sich denn der Index konkret zusammen?
0: Also zum Start umfasst er 100 Unternehmen. Die regionale Zuteilung richtet sich dabei natürlich nach dem Sitz- oder Produktionsstandort und dabei dominiert ganz klar Asien. Allein 29 der Unternehmen stammen aus Taiwan, 16 kommen aus Indien, 11 Unternehmen aus Südkorea. Und die Indexzusammensetzung wird übrigens künftig immer im März und September überprüft und die Einzelgewichtungen zudem im Juni und Dezember.
1: Ja, und wie schon beim GCX arbeitet die Börse Hannover auch bei ihrem neuen Index wieder mit ISS, ESG zusammen. Das ist der Nachhaltigkeitsbereich von Institutional Shareholder Services, der im Rahmen des Corporate Ratings die Einhaltung der sozialen und ökologischen Anforderungen an die Unternehmen prüft. Der GCX hat ja inzwischen sechs Lizenznehmer. Wie haben sich eigentlich die älteren Fonds entwickelt, Detlef?
0: Ja, also wie du sagst, der Global Challenges Index zählt inzwischen sechs Lizenznehmer und kommt nach den Kursrückgängen der vergangenen Monate noch auf ein investiertes Volumen von mehr als einer Milliarde Euro. Der Global Ethical Values Index hat bislang Metzler Asset Management als exklusiven Lizenznehmer und nach rund zehn Monaten beträgt sein investiertes Volumen 9,2 Millionen Euro. Und wenn der Markt wieder mitspielt, dann kann sich Hendrik Jansen, der Geschäftsführer der Börse Hannover, für das laufende Jahr sogar noch einen vierten Index mit Fokus auf Klimawandel vorstellen.
1: Thema: Banken enttäuschen im Klimastresstest. Die Europäische Zentralbank hat vor wenigen Tagen die Ergebnisse ihres ersten Klimastresstests veröffentlicht und die waren ernüchternd. Nach Ansicht der EZB berücksichtigen die europäischen Banken Klimarisiken nicht ausreichend in ihren Risikomodellen und ihren Langfriststrategien.
0: Ja, das ist leider so. Von den 104 Instituten im Test haben zwei Drittel insgesamt schwach abgeschnitten. Durchfallen konnten die Banken bei dem Klimastresstest zwar nicht. Allerdings haben nur 41 der 104 Institute alle drei Module des Stresstests voll durchlaufen. Bei den übrigen sieht die Zentralbank erhebliche Einschränkungen in den Stresstestfähigkeiten.
1: Die EZB moniert ja unter anderem, dass Klimarisiken noch zu wenig in die tägliche Arbeit der Banken einfließen. Woran macht sie das denn fest?
0: Also ein Kritikpunkt war, dass laut EZB nur 20 Prozent der Banken Klimarisiken bei der Kreditvergabe berücksichtigen. Die große Mehrheit der Institute hat also Klimarisiken noch nicht in ihre Kreditrisikomodelle einbezogen. Ein Problem ist auch die schwache Datenlage. Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, fordert, dass die Banken ihre Bemühungen zur Messung und Steuerung des Klimarisikos dringend verstärken sollen.
1: Die Zentralbank hat für den Test ja verschiedene Szenarien erstellt. Ein kurzfristiges Szenario hat unterstellt, dass der Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft nicht geordnet verläuft. In diesem Szenario summieren sich die Kredit- und Marktverluste der 41 Banken auf etwa 70 Milliarden Euro. Allerdings macht die EZB selbst ein Fragezeichen an diese Zahlen.
0: Ja, ganz genau. Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie nur einen Teil des tatsächlichen Risikos widerspiegeln. Das liegt daran, dass nur wenige Daten verfügbar sind und auch die Risikomodelle der Banken nach Auffassung der EZB in diesem Punkt unzureichend sind. Sie erfassen Klimafaktoren nur rudimentär. So sind zum Beispiel mögliche Konjunkturabschwünge, die durch Klimakatastrophen wie Dürre oder Flut ausgelöst werden könnten, vielfach gar nicht erfasst. Die durch den Test betrachteten Risikopositionen machen außerdem nur rund ein Drittel der gesamten Risikopositionen der 41 Banken aus und bislang stützen die Banken sich häufig dabei auf Näherungswerte, um ihre Exposures zu ermitteln. Die EZB sieht das als einen guten ersten Schritt, erwartet jedoch für die Zukunft, dass die Banken von ihren Kunden genauere Daten einfordern.
1: Thema Dämpfer für Green Finance Der Markt für grüne Finanzierungen hat im ersten Halbjahr einen kleinen Dämpfer erhalten. Das zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft Cap Marcon. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist der Umfang von Anleihen, Schuldscheinen und Krediten mit Nachhaltigkeitsbezug um 7,5 Prozent zurückgegangen. Woran liegt das?
0: Also am mangelnden Interesse der Investoren lag es auf jeden Fall nicht. Viele Emissionen waren mehrfach überzeichnet. Laut Cap Macron gibt es ganz andere Gründe. Zum einen haben die Unternehmen weniger Projekte aufgelegt. Zum anderen sind einige Emissionen schlichtweg nicht nachhaltig genug, um den strenger werdenden Vorgaben noch zu genügen. Wenn der Nachhaltigkeitseffekt zu gering ist, kann das Produkt den Anlegern nicht mehr so einfach als Green Finance angeboten werden.
1: Die Studienautoren schreiben, dass sich das in europäischen ESG-Finanzmarktfonds verwaltete Volumen allein im Jahr 2021 in etwa verdreifacht habe. Zur Jahresmitte lagen rund 1,1 Billionen Euro in diesen nachhaltigen Vehikel. Dieses hohe Volumen kann doch aber nicht allein mit dunkelgrünen Produkten erreicht werden, oder?
0: Nein, nein, nein. Dieses Volumen lässt sich den Studienautoren zufolge nur erreichen, wenn auch in Titel mit unterdurchschnittlicher oder sogar nur vermeintlicher Nachhaltigkeitsleistung investiert wird. Die Autoren sprechen von teils, ich zitiere, sehr hellgrünen Verwendungen. Bei strenger Einschätzung dürfte dagegen nur ein Drittel bis die Hälfte der in ESG-Fonds angelegten Gelder wirklich nachhaltig verwendet worden sein.
1: Das ist natürlich sehr ernüchternd. Schauen wir aber mal über Europa hinaus. Im internationalen Vergleich haben nachhaltige Finanzierungen in China zuletzt starken Aufwind erfahren. Das ist erstaunlich. Schließlich assoziiert man China ja nicht unbedingt zuallererst mit Nachhaltigkeit.
0: Ja, das stimmt. Dennoch gibt es seit Mitte 2021 immer mehr Emissionen aus China, die als nachhaltig ausgewiesen sind. Einen Haken gibt es allerdings. Die Begebungen sind nur zu einem unterdurchschnittlichen Teil auch extern als nachhaltig zertifiziert. Die Quote der extern bewerteten Emissionen steigt allerdings der Studie zufolge merklich an. Und auch bei den Währungen, in die diese Wertpapiere denominiert sind, zeigt sich die steigende Bedeutung Chinas. Noch vor zwölf Monaten wurden rund 30% des Green-Financing-Volumens in Dollar beziffert, inzwischen sind es nur noch 25% und auch der Anteil des Euro ist von 52 auf 49% Prozent gefallen. Der chinesische Renminbi hat dagegen zugelegt, sein Anteil kletterte von 5 auf 12%. Prozent.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Ich verabschiede mich von Ihnen und diesmal jedoch endgültig. Meine Reise mit unserem Podcast Nachhaltiges Investieren geht heute zu Ende. Sie hat sehr viel Freude gemacht, aber nun übernehme ich neue Aufgaben. Den Staffelstab übergebe ich an meine Kollegin Sabine Reifenberger, die Ihnen ab 28. Juli, wenn die nächste Folge von Nachhaltiges Investieren erscheint, spannende Interviews und Nachrichten zum Thema Sustainable Finance präsentieren wird. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich herzlich für Ihr Interesse und Ihre Treue. Bleiben Sie der Börsenzeitung auch künftig gewogen. Und hören Sie auch gerne immer freitags in unseren Podcast Sieben Tage Märkte die Wochenvorschau der Börsenzeitung hinein, die von Franz Kongbui und künftig ebenfalls von Sabine Reifenberger moderiert wird. Alles Gute!
0: Nachhaltiges Investieren.